0: ¿Qué tal comunidad biológica? Bienvenidos a otro capítulo más del podcast de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores. Biodivulgando, mi nombre es Diego y soy el conductor de este programa. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy tenemos un, un tema demasiado interesante. Pero, como todos los podcasts pasados, yo no soy el experto en el tema, por eso tenemos un invitado el día de hoy. Y, como es costumbre, ya dentro del programa hay que presentar a nuestro invitado, obviamente. Bueno, nuestro invitado el día de hoy, él es un biólogo de la Universidad de Guadalajara. Tiene más de ocho años de experiencia en diferentes proyectos relacionados a murciélagos, más enfocado en lo que es acústica. Ha estado en lugares como Jalisco, Jalapa, Veracruz, Malasia y Costa Rica, trabajando básicamente con lo que es muestreo y acústica de murciélagos. Él es el biólogo de la Universidad de Guadalajara, el biólogo Jonathan Romero. Biólogo Jonathan Romero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Nunca
1: me habían presentado tan tan bonito. Tan, como tan tú. bonito en, en <ríe> este tiempo. Me lagas, la me lagas. La bien, repente, bien. De repente hace falta, ¿no? Sí. No, feliz de, de que me hayas invitado, Diego. De ser parte del proyecto de Biodivulgando. Biodivulgando, Biodivulgando. sí. Y de,
0: obviamente uno de los uh, propósitos del podcast es precisamente esto. Conocer a gente que, que imparta información que sea. Verás, ¿no? Y muchos de los temas, yo siempre sugiero que sean como mitos y realidades, porque pues, al final de cuentas es como, uh, ¿cómo te podría decir? Pues es divulgar información porque sea veraz. ¿no? Los, sí, claro. Muchos animales, digo... Ah, yo he trabajado ya con, con, con Jonathan, pero se, se siente raro, te, dicen, te, decimos, te decimos Jonás, ¿verdad? Jonás Ojo, apenas, vamos a decir Jonás, pero eh, se llama Jonathan, no, 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 pero te dicen Jonás. Después, si quieren, después les platico la historia. Soy tú la misma
1: persona. Pero es la misma persona, ¿ok?
0: Entonces, escuchan Jonathan y luego escuchan Jonás, es lo mismo, ¿ok? Va. A ver, Jonás, entonces, ya obviamente ya hemos hablado antes, uh -huh. ¿no? Y de ahí salió el tema de que yo no sabía que tú trabajaste en el encanto, ¿no? Si sí, no, el, dije, no ¿Cómo, el, ¿cómo el, se llama
1: el bosque? La primavera. La primavera. La primavera. No, no, el, encanto, el, encanto. el encanto, el encanto
0: creo que es una colonia de aquí. No, ya no estoy lo Los encantos es en la colonia. <ríe>
1: Eh, sí, en el bosque, la primera vez... Eso Pero el...
0: muestraste murciélagos, ¿verdad?
1: ¿no? Ajá, ese fue el primer lugar donde trabajé con murciélagos en, en general, siendo estudiante de la carrera de biología. Ajá. Eh, de voluntario, simplemente, me empezaron a llamar la atención, me gustaron mucho, después de mi primer semestre, por un trabajo final, un proyecto que tuve. Y... una amiga que iba en semestres más avanzados me dijo, ¿no? ¿Ya sabes qué? Pues está esta maestra que... Que trabaja con murciélagos, de debes ir y buscarla y pedirle que te dé chance de, de ser un voluntario, ¿no? De trabajar con ella. Ajá. Y eso hice, fui a uh, la doctora Silvia Zalapa, bastante reconocida en cuanto a murciélagos aquí en el país. Y ya le dije, oye, pues no sé, me interesa, quiero ver en lo que sea ayudar, cargar cosas, lo que sea. Pero pues quiero ver, quiero ver cómo es trabajar con murciélagos en campo, ¿no? La okay. realidad. Y me dijo, va, nosotros vamos, trabajamos en el bosque de la primavera, vente, tráete esto, no sé qué, y... Y, y ya, le dio un poco de risa porque yo en ese tiempo estaba en segundo semestre Y todos sus voluntarios estaban de que quinto o sexto semestre mínimo, ¿no? Ya okay. los demás eran avanzados, tesistas, ¿no? Y, y yo era el, el bebé el, que el, fue a pedir ahí de que, hey, quiero Segundo
0: saber. semestre y ya no vámonos. Ya quería, ajá, y fui, ajá. y de
1: hecho sí me dijo, no, pues no vas a agarrar animales, no, te, no vas a poder manipular porque no tienes experiencia, pero pues ajá. vas a, a, a ver y aprender, ¿no? Yo superpuesto fui... Y con murciélagos el muestreo De manera común se hace con unas Redes que se llaman redes de niebla Entonces me enseñó cómo se ponían las redes de niebla Cómo colocarlas, cómo abrirlas Y todo el rollo Y ella tenía un proyecto en el cual, o bueno El método de muestreo era dejar las redes Y checar cada media hora Porque no caían tantos murciélagos Hay lugares en los que casi, casi tienes que checar cada 10 minutos Porque caen muchísimos caen murciélagos nada. Ahí era como cada media hora, cada, cada hora Y me acuerdo que fuimos a hacer el primer chequeo uh -huh. Y yo me fui como por una ruta, y la maestra se fue por otra ruta. Yo iba con otro de los chicos que iba ahí de voluntarios. Ah. Y me dijo, ah, mira, cayeron dos, saca tú ese. <risa> y yo volteé a verlo así como de, oye, y estuve a punto de decirle, oye, pero yo soy nuevo. Y le dije, mmm, no, lo voy a intentar. <risa> y ya lo intenté y agarré un, un, un murci. Y nunca se me va a olvidar mi primer murci en mis manos. O sea, era, la especie se llama Macrotus waterhousei. No sé si aún exista, no estoy muy Water, actualizado. ¿Waterhousey? Waterhousey es el nombre científico. El, el, macrotus es macrotus el género es y Macrotus, macrotus Waterhousey es ya es completo. Y está como dedicado a alguien que probablemente se apellida Waterhouse. Pasa mucho en, en especies ajá, que se lo dedican el, a apellidos, el, ¿no? El
0: que lo descubre
1: o así, el apellido lo ponen. Se ¿no? lo dedican, ajá. ajá. Entonces, bueno, el punto es que era un, una hembra de esa especie. Y no, yo la vi, es uno de esos orejones peluditos, todo bonito Y Ajá. dije, no me inventes, esto, <risa> todo es, bonito. esto es increíble, ¿no? Y aparte yo nunca he sido fan del calor Curiosamente, vivo, vivimos en Vallarta, pero nunca he sido fan del calor Ajá. Y dije, no, trabajar con murciélagos es trabajar de noche, en el bosque Bueno, también se trabaja mucho en la selva, obviamente Pero pues como que, en el, como que de noche ya te viste el sol, ¿no? Y no sé, en ese tiempo era bastante nocturno Desafortunadamente ahorita ya casi cumplo 30 me duermo a las 11 de la noche Y <risa> te despiertas a, a las 6 de, la ¿no? de la mañana A recoger el periódico y, y preparar un café Pero bueno, ya a partir de eso me, me, me empecé a, a fascinar por los murciélagos Y empecé a venir a proyectos aquí a Puerto Vallarta eh, Después hice ahí el esfuerzo y me fui de intercambio a Costa Rica Como bien mencionabas, en Ajá. Costa Rica aprendí bastante De un doctor que se llama Bernal Rodríguez Que justo recibió un premio de la nagio de, oh, qué, de conservación, bueno. es, es muy bueno él es muy muy enfocado en conservación y los murciélagos son su, su modelo de estudio para demostrar como la, okay. el daño que hace la, el humano al la, a la ambiente a la ambiente. destrucción del ambiente y modificación de, de muchos del paisaje y cuando regresé a Costa Rica o más bien cuando me fui a Costa Rica ya estaba muy enfocado y me di cuenta que me gustaba mucho todo lo relacionado a la acústica, al sonido y a la comunicación de los murciélagos, ajá y yo creo que dentro de los mamíferos, que son mi grupo biológico favorito, los murciélagos y los cetáceos son los que tienen como cosas muy interesantes, ¿no? Por todo lo de la colocación, pero yo particularmente me, me gustan más los murciélagos. Así que yo soy yo soy team murci y tú eres team cetáceos, ¿no? Pero, tú eres fan ajá, de las orcas.
0: Pero, por ejemplo, o sea... ¿Qué dijiste? ¿Nomás empezaste a muestrear y ya de ahí tú agarraste el gusto a los murciélagos? ¿O desde que
1: tú ya
0: dijiste, segundo semestre, yo ya quiero
1: muestrear? El gusto, el gusto empezó porque en el primer semestre, en Ajá. una clase que se llama taxonomía, nos dejaron hacer un trabajo sobre 10 especies de lo que sea, uh -huh. pero que fueran mexicanas. Yo cuando entré a la carrera dije, ah, me gustan mucho los felinos, pero solo hay 7 grandes felinos en México, sí. no me ajustaban los 10. Y luego dije, mmm, carnívoros, pero carnívoros es un, es un término muy grande, es un orden muy grande, ¿no? Entonces sí, dije, ¿no? no, voy a buscar algo más. Y ya, pues típico, fui a la biblioteca este, de la escuela y chequé libros. Y me encontré un libro que se llama Respuestas <coughs> al Vuelo, de un señor que se llama Don, Don Wilson. Y abres y la primera página es un, es un murciélago de, que se llama zorro volador coronado o algo así en traducción del inglés a de español. Ajá. Es un zorro volador filipino sí. y sale un monje con un murciélago de su, que va desde su, el extremo de su mano izquierda hasta el extremo de su mano derecha, así enorme. Y justo la imagen de un lado es un dedo pulgar con un murciélago que mide la mitad de un dedo pulgar. Ajá. Y dije, no es cierto, no puede ser que un solo grupo de animales... Tenga tantas diferencias, ¿no? Y empecé a guiar el libro sin leerlo Simplemente con los puros dibujitos, como dicen por ahí Ajá. Con las puras fotos Y veía la variedad de caras Y decía, no es cierto, no puedo creer que sean tan diferentes Porque la primera idea que yo tenía de los murciélagos Eran como unas ratitas con alas, ¿no? Como un, sí. un animalito chiquito Con orejitas sí. y uh -huh. alas, ¿no? Y dije, wow, están muy chidos Vi unos blancos que, por ejemplo, me fascinaron Los quise buscar en Costa Rica y todo Aquí tenemos un poco de compañía perruna. No pasa nada. Y pa que vean que todos nos cuidado animal. A huevo. Cuidado animal. Y... Bueno, el punto el, el, el punto es que tan, al ver tanta variedad, dije, wow, están bien chidos, vamos viendo cuántos hay en México, ¿no? Ajá. Y en ese tiempo, porque ya es que como los científicos están todo el tiempo cambiando, como que juntan las especies, las separan y no sé y qué Y que
0: cambian de orden y ¿Qué? que ya no son de esta orden y ahora son esto pues, ajá. Ajá. Y
1: en ese tiempo había como 120 y tantas en, en México, como 127 me acuerdo en México, nada más. a ver Pero 127 especies de murciélagos, murciélagos en, nada más. Nada más en México, o sea. No, pues
0: ya cumplía la tarea del No de, eso, de, así de, Ajá, <risas> sin broncas.
1: Por lo cual me dediqué a hacer puras de Jalisco. En Jalisco hay como como 40, creo.
0: No manches, fíjate. Hay un montón. Y yo, bueno, no sé, o sea, yo a mi parte lo poco que soy de murciélago, la verdad es que uno no se imagina que hay como tantísimas. <risas> o, 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 por ejemplo, al, al pala uno al escuchar África pues de volada se le viene a la mente ¿qué, qué elefantes qué rinocerontes qué esto qué el otro pero realmente o sea México qué pues es como que pues el jaguar y que el águila y esto pero realmente claro, o sea no
1: piensas en murciélago. no pues, piensas en murciélago. creo pues... que en ningún país piensa en digo, ahorita China pues sí por el covid no Ajá. pero no no creo que sea como lo que lo que te representa, no un animal Digamos, um, sí. simpático. Y fíjate, si dices que en Jalisco, solamente en el estado de Jalisco hay
0: como 40 nada, sí. más. O sea, nada, imagínate
1: nada más, en todo el país. Sí, no, hay, hay un montón. Y bueno, al, al darme cuenta de la, de la gran variedad que había, Ajá. literal, de la biodiversidad ¿Sí? que uh -huh. tenemos, dije, vientos, de aquí soy, ¿no? O sea, es un buen grupo, a esto me puedo dedicar, me están gustando. Y yo siempre he sido muy fan de la música, y al darme cuenta que los murciélagos estarían como tan. Um, desarrollado y era como tan interesante Todo su sistema de colocación uh -huh. Y que realmente puedes utilizar Como tus bases de, de, de No de ingeniería en audio, pero las bases del audio Y de la física y cómo funciona el sonido se Me hace muy interesante uh -huh. Y eso meterlo con los murciélagos se me hizo el boom Y justamente por eso me fui a Costa Rica En búsqueda de, de una clase que ofrecían allá Que se llamaba vía acústica En la cual trabajabas con oh. sonidos de todos los grupos biológicos okay, okay. anfibios insectos um, Murciélagos Y demás Mala suerte que no se ofertó El semestre que yo fui, esa clase no se ofertó Pero tuve la suerte de trabajar con Bernal Rodríguez Regresé y cuando hice mis prácticas profesionales Ya eh, me fui a Jalapa, a Veracruz Donde estaba un español que se llama Antonio Guillén y, si es De pura casualidad me está escuchando Le mando un saludo a Tony Lo <risa> quiero mucho Tony es sí, español pero, no voy a llegar, no te preocupes. Y, pero Tony es el experto en México Eso sí, el máster de oh, acústica wow y con él aprendí como jamás había aprendido, y ya era ahí, pues ya, me fui dedicando todo, tuve la oportunidad de viajar a, a la isla de Borneo, por lo mismo, por, con conexiones que llegué a conocer, ya no tan enfocado a la acústica, pero sí enfocado a, a los murciélagos, a una interacción de unos murciélagos que viven en una planta carnívora, que está muy muy interesante, porque la planta carnívora, en vez de obtener el nitrógeno es, a través... Es como una simbiosis. Es ¿no? una simbiosis. En vez, de, en vez de obtener el, el nitrógeno a través Ajá. de los insectos, lo obtiene ya de las heces del murciélago. El muciélago la atrapa, sí, había le ofrece visto. casa... Están muy chidos. El muy... murciélago
0: duerme adentro casi casi y pues obviamente al, al murciélago aprovecha ahí para hacer es su sus refugio.
1: y obtiene nutrientes de ahí. La planta exactamente. Sí, ya lo había visto. Y es un refugio muy efímero y lo que yo fui a estudiar fue cómo, cómo es que pueden recordar la ubicación de ese refugio Ajá. y de los próximos refugios a los que tienen que cambiar porque de un día para otro esas pues, se caen, se marchitan y etcétera etcétera. Pero ya, bueno o sea, ya. dejemos eso como intro Ajá. vamos a tratar de de cubrir, creo que la idea del día de hoy. Sí, es, es tratar de, de, los, de los
0: mitos y realidades de los murciélagos. Digo, qué bueno, porque contaste un poquito de tu historia y también ya la gente medio te conoce de que sí sabes de murciélagos, que pues son. Pues ahora sí que para eso existen los intros, ¿no? Claro. Pero, pues, sí, a ver, cuéntame realmente cuál tú creas que es como el mito, así que tú digas, ¿sabes que Ya estoy harto de que la gente diga esto, o sea, <risa> o sea ya, o sea, neta, es como, como las orcas que dicen que son ballenas asesinas y son todo menos ballenas, son delfines. Son delfines. O sea, ya está, y, y la y, bueno, yo que soy experta en esto, estoy como harto de que es que ballenas, que no son ballenas. O sea, ¿tú cuál dirías que es como que el mito que dices? Ah, es que no, pues, no, no me
1: molesta, pero sí me gusta. Bueno, o sea, no, mol no molestar, parece, claro. pero, o sea, no, no es cierto, ¿sabes? La gente, la gente dice muchísimo, o antes al menos se decía mucho, de que estoy ciego como un murciélago, o te quedas ah, ciego ajá. como un murciélago, sí. ¿no? Que, que no podría ser más falso, o sea, los murciélagos ven bien, incluso creo que mejor que nosotros en la obscuridad okay. No todos, ajá. pero eh, los murciélagos hay como dos grandes grupos, eh, muy generales, ya no son grupos um, filogenéticos, o sea, realmente de manera evolutiva no están tan conectados pero okay. antes, por tamaño, se dividían literal los macro y los microquirópteros. Dentro macro de los macroquirópteros quirópteros están los zorros voladores, que wow. no hay en América. cabe mencionar esas fotos de los murciélagos gigantes que ven en internet. No hay en América, nada no más están en Asia, en África y en Australia. En Australia, no sí. No hay ni en Europa ni en América. Esos, por ejemplo, cazan... Bueno, ni siquiera cazan, se alimentan mm. en el ocaso, digamos... Uh, en el crepúsculo Y okay. utilizan más su vista Que su sentido de No sé, de, de orientación Que otro sentido, ¿no? ajá eh, El olfato también lo utilizan bastante Pero sus ojos son muy grandes Si, si tú ves los ojos de un, de un zorro volador Son unos ojotes bonitos, ¿no? sí Y realmente son muy sensibles a la luz Porque cazan con la poca luz del atardecer Y no cazan, perdón Buscan su comida eh, y Se alimentan generalmente de frutos uh -huh. Néctar y, y nada más no hay ningún zorro o sea, volador. O sea,
0: imagínate, usualmente o ve la gente ve y dice, vas a un murcial. Ah, no, Ma, palabra, Huye, ¿no? Y piensan que es un vampiro.
1: Ajá. Y con frutas. O sea, a menos que seas un Como plátano un o un melón, <risa> corre, pero. No. Tengo una, imagínate.
0: <risa> tengo un plátano en la mano, corre. No, corre, corre, <risa> corre,
1: corre porque, porque te va a buscar. <risa> eh, y Ajá. no, los murciélagos no son ciegos. Y los, los que tenemos aquí en México, digo, más enfocados en México, Ajá. tampoco son ciegos, Más no se basan en su vista. Su principal Método de orientación en la noche es, el, es la ecolocación. Uh -huh. eh, para dar un, una explicación general, pues la ecolocación es un sistema en el cual, a través del sonido, funciona como un radar, el murciélago emite un sonido, este sonido choca con el objeto más cercano, y al regresar, las ondas del sonido al murciélago, el murciélago o el cerebro del murciélago lo interpreta de una manera que yo no puedo concebir, Ajá, y crea, crea, un, un, murciélago, crea ¿no? un mapa de su entorno Ajá. y con eso se puede orientar Ajá. dentro de, de su, de donde está, donde vuela, evitar objetos, no chocar, moverse y además de esto encontrar okay. su alimento, ¿no? Ajá. Que ya sea que sean murciélagos que comen insectos o murciélagos que están en búsqueda de frutos o que están en búsqueda de hasta de sangre, que vamos a tocar ese tema de la sangre en un momento Ajá pero no son ciegos, ¿no? Y okay. cómo se descubrió, o cómo, cómo se... Cabe mencionar que, que se descubrió que los murciélagos no se basan en, en, en esto de los ojos Por un señor que se llama... Um, se me fue el nombre, pero creo que es Lázaro Spallanzini Un italiano hizo unos experimentos uh -huh. En los cuales le tapaba a los murciélagos los ojos Y los dejaba oh, volar oh, okay. en, un, en un cuarto lleno de campanitas colgadas en hilos. Entonces los murciélagos, Ajá. al tener los ojos tapados, volaban dentro del cuarto y no tocaba ningún hilo. ¿Cómo se daba cuenta el señor? Pues porque no sonaban las campanas, ¿no? Oh, okay. Pero luego les tapaba los oídos con los ojos abiertos y los soltaba y los murciélagos hacían un ruidajal ¿no? O sea, las campanas... Ah, okay, okay. Y entonces okay. se daba cuenta de que su sistema de orientación está basado en el, lo que emiten y lo que escuchan, Ajá. ¿no? Entonces... Los murciélagos, pues, no son ciegos. O sea, si quieres decir que alguien está ciego como un animal, dile que está ciego como un topo, ¿no? Un topo si está ah, ciego. Un topo si está ciego, sí. Entonces, los murciélagos, eso es como algo que me gustaría mencionar. O sea, desmentir el primer mito. El no son ciegos. No son ciegos. Entonces. No es su principal sentido de orientación. Ajá. Y como Pero diría si un, un conocido, más sin embargo... <risa> 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 sin embargo, no son, no son
0: ciegos. No son ciegos. Pero entonces, a ver... Bueno, yo, yo siempre quiero hacerle esto una, una pregunta a alguien que sepa de murciélagos. ¿Hay murciélagos diurnos o todos salen así como del ocaso para...
1: Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Ajá. Incluso lo llegué a trabajar. Periodos de actividad de murciélagos. Y okay. sí se tiene muy marcado que hay murciélagos que salen a diferentes horas según lo que comen. Okay. Porque tiene mucho sentido que si comes frutas, puedes salir a la hora que quieras. El fruto no se va a ir. El fruto no se va a ir, sí. Pero si comes insectos... La mayor disponibilidad de insectos, ¿a qué hora te empiezan a picar los mosquitos? No, en, pues la cuando, en, en la tarde. En la tarde ya, cuando se mete el sol. las esto, 6, 7, es cuando más fuertes están. Pero cuando ya es de noche, baja. ¿Por qué? Porque, sí, porque sí. la mayoría de los insectos bajan su periodo de actividad. No todos. Sí, llega un momento la como mayoría. que
0: entre el, de las 5 a las 7 que están como con todo ya nomás es, es de noche, noche bien y ya
1: no hay nada. Es boom. Y ellos tienen los murciélagos insectívoros que se alimentan de este grupo en específico Porque hay, hay murciélagos insectívoros aéreos, o sea que atrapan sus presas en el aire O insectívoros, en inglés les llaman gleaning la traducción es como de colecta, como de cosecha, que es ah, técnicamente tomar abrazan, al insecto, ¿no? los agarran de la superficie donde se encuentran. en un, un, un día de vi como murciélago, agarramos una araña, pero como que la envolvía así. Con su uropatagio, su Esa es la membrana que está en medio de las patas y la colita. Uropatagio. 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 Sí, lo, escucha muy, <ríe> lo escucha muy propio. El uropatagio. No, ya no voy a decir nada más. <ríe> no, 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 okay ok, ok. Eh, el punto es que no son, no son diurnos como tal, Ajá. pero sí tienen que aprovechar el boom. O sea, su boom está muy cerca de las. Por ejemplo, aquí, que es el sunset, es como a las 8 y media, 8.45. Sí. Yo creo que entre 8.20 y 9 de la noche es un boom muy alto. Lo que te mencionaba de los murciélagos de los zorros voladores. Ellos, su pico de actividad lo tienen mucho más temprano. No sé, o sea, cuando uno hay cuando sol, no hay es sol. sunset, pero Ajá. un sol tipo. Hablando de aquí de Vallarta, como un sol de las 7 de la tarde. No a las 6, porque a las 6 aún está muy fuerte. Entre 7 y 8, una hora. Uh -huh. Pero sí es una gran diferencia. El problema de los de aquí es que tienen que lidiar con depredadores. Aquí hay alconcillos o aguilillas que se alimentan de murciélagos. Entonces, un murciélago durante el día es presa fácil para una ave como esa. Porque esas uh -huh. aves sí son diurnas y sí utilizan su vista para cazar. Uh -huh. Entonces, los murciélagos tienen que encontrar un equilibrio. Entre okay. la hora en la que salen a comer uh -huh. Antes de que se acabe la comida Pero que no se los coman a ellos okay, y hay, okay. hay bastantes estudios, digo, no voy a profundizar en ello sí. Acerca de los periodos de actividad O incluso les llaman periodos de emergencia Dentro uh -huh. de cuevas En una misma cueva puede haber diferentes especies de murciélagos Yo estuve en un estudio de esos En el que íbamos grabando Y tomando fotografías de cada murciélago que salía Y eso se anotaba se, se en Excel Y se hacía una tabla en la que veías cómo el periodo de actividad era muy marcado En que los insectívoros en un pico muy alto al atardecer. Y luego comenzaban a salir los frugívoros y los hematófagos, ¿no? Los que chupan sangre. Ajá. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de alimento es permanente. No cambia para los que comen fruta y para los que comen sangre. Comparado con los que comen muchitos. Pero entonces, ¿hay alguna razón por la cual durante el día se la pasen en cuevados, digámoslo? Sí, sí hay varias. Y la, la más sencilla, diría yo, es que simplemente los murciélagos... Explotaron, en biología se dice, explotaron ese nicho ecológico ¿Por qué? Oh, okay. Porque nadie más salía okay. a cazar de noche Y los murciélagos okay, dijeron, ah, okay, pues okay. en el día todo el mundo Ajá. se anda echando a los bichos Porque no mejor yo le echo ganas en la noche, ¿no? Igual y okay. me cuesta más trabajo Ajá. Pero hay más disponibilidad O hay recursos que nadie más está aprovechando Así funciona en biología, digo, no, sí. creo, no, son, los, no son los únicos Pero sí, la idea, la teoría se tiene de que que los murciélagos eh, aprovecharon ese nicho ecológico, que, que los primeros murciélagos eran insectívoros. Entonces, como las aves dominaban bastante durante el día, okay. estos animalillos empezaron a explotar la noche, y eran, obviamente eran terrestres, porque los mamíferos mm. empezamos en la tierra, y empezaron a evolucionar, literal, en animales voladores, en mamíferos okay. voladores. Justo, justo esa es otra de las teorías que... Que quería mencionar, digo, vamos a, vamos a cubrir otro mito ahí de una vez. Sí, sí, adelante. El, el hecho de que mucha gente lo relaciona con los ratones, ¿no? Que dicen que los murciélagos son ratas, voladoras, ratas, taladas. <risa> Fíjate que,
0: bueno, ya sé porque realmente yo no sé mucho, pero yo no había escuchado decirte, digo, tú que ya trabajaste seguramente... En tus experiencias... No, hay... Llegaste a escuchar gente... Pues es que son como ratones, ¿no? ¿O cómo, 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 hay cómo? gente que
1: dice que eran, que eran mariposas <risas> viejas... Mar... Que ah, las mariposas sí. se hacían viejas y se volvían murciélagos... O sea, <risas> la, la cantidad de, de, de mitos que Ajá. hay conforme a los murciélagos es, es sí. enorme... Ajá. Pero digamos, es, es muy, muy clásico para mí el comentario de que un murciélago es una rata con alas... Okay. Y eso es otra de las cosas que a mí me gusta explicar, que en realidad... Si tú pones... Hay unas cosas en biología que se llaman mapas filogenéticos. En los cuales ves la historia evolutiva. Y quién está más emparentado con quién. Ajá. E ejemplo ya es que los delfines y las ballenas están emparentados con las vacas. Sí. Porque había el, el paquicetus. El paquicetus dio origen a, a, a las ballenas. Y el paquicetus, otro compa, también dio origen como a estos, a los ungulados. no A las vacas y a todos estos animales. Entonces los murciélagos se, se tienen dos teorías... Eh, hasta donde yo me quedé, que ver resulta que yo no estoy actualizado, ya tengo tiempo sin, sin leer Ajá. al respecto, pero se creía que unas musarañas, unos animalitos insectívoros, sí, sí. que se parecen a los ratones, pero en realidad no están son más de, no. en otro lado, no se empezaron a explotar durante las noches y hay ciertas musarañas que de hecho incluso tienen, actualmente tienen un sistema de colocación, pero ellos sí. viven en las hojarascas. Entonces, al empezar a explotar el, el, la noche, Ajá. no había aves, tantas aves nocturnas. Y se cree que empezaron a explotar también los cielos con ciertas adaptaciones, okay. membranas, etcétera Hasta que producieron el, el vuelo activo, ¿no? Y, y ya, pues, o sea, los ratones Entonces, no están... No son ¿no están emparentados con los ratones? No, se, cree, se cree que están emparentados Ajá. con las musarañas. Ajá. Se cree que están emparentados. Ese creo que ya se desmintió. Hay gente que los relaciona mucho con los lemones. Porque se basan en los lemures voladores. Sí. En, es un, un grupo que se llama Dermaptera. Se creía que estaban relacionados de alguna forma. ¿Por qué? Porque los zorros voladores tienen esta carita bonita con ojotes que se parece mucho a los lemures. Ajá. Y sí. igual ¿Porto? los lemures solo se encuentran en el continente africano y el origen de los murciélagos se atribuye al continente africano. ¿no? Okay, Entonces, ok, Como okay. que por ahí iba la cosa... Pero al parecer la genética indica que no, que no es cierto, que no aunque okay,
0: Realmente, digamos, ahorita, ahorita, el más cercano, el pariente más cercano donde tú
1: te quedaste es la musaraña. Musaraña o los, caballos? los hay, caballos. Hay otra idea que dice que los caballos, que ahí había unos... Es que está bien chistoso, de esto sí no sé nada. Voy a mencionarlo como súper... Si estoy mal, alguien, corríjame y te lo digo. Ok, ok. Había caballos arborícolas. Existían. Caballos arborícolas o sea, Los ancestros, los ancestros de los alguien, caballos. Al, a alguien que nos comente. O claro, algo no se no, me... no, imaginen un caballito, ¿no? Simplemente estoy hablando. Los ancestros de los caballos había caballos que, se, que estaban en los árboles sí. y se cree que algunos de esos fueron generando. Sí, o sea, es, como, no se es como cuando
0: dices, o sea, cuando le dices a la gente, es que los delfines antes estaban en la tierra. Es como de. ¿Cómo puede okay. ser posible? Es como igual, los caballeros antes estaban en los árboles ¿eh? okay. ok O sea,
1: puede ser ¿no? puede realmente? ser. Ajá, pero digo, realmente no somos expertos en el tema Y tampoco nos, nos preparamos tanto para, para, para el... <risa> Entonces, a, a ver, los marfélagos no
0: son ni ciegos Realmente tienen, digamos, buena vista Ahora, el hecho de que salgan de noche no significa que sean como sensibles a la luz, ¿o sí? Hasta
1: cierto punto, sí Okay. Ya se han vuelto sensibles a la luz Pero de
0: tanto que pero explotaron eso como tú de, dices,
1: ¿no? de su tipo de vida Es como si, si ves a un Armadillo de día, por ejemplo Los armadillos son súper nocturnos Siempre salen sí. de noche, andan buscando su comida Es como raro, es como exponerse Ellos <risa> no salen de noche porque se exponen a depredadores Y pues porque simplemente Su, su ciclo, su okay. Su ritmo de vida, por así decirlo Así mm -hmm. funciona, ¿no? Su horario laboral <risa> okay de ocho horas, de ocho horas no, más. entonces
0: no son ni ciegos, no son cono, no son ratones Los voladores son ratones. Y yo creo que, bueno, no sé si ese es el tema que seguía, pero yo creo que ya estaría bueno tocarlo. Tócalo, tócalo. ¿Qué, qué, qué onda con los famosos vampiros? Obviamente Drácula tomó mucho caño, ah, creo. Justo, ¿no? justo
1: ahorita que decías eso de que es muy sensibles a la luz. Ajá. Digo, exacto, son sensibles a la luz, pero no como Drácula, ¿no? Como que, Drácula que, que se, se, se derrena derrena de más ahí en la
0: noche, que si le da el sol se va a derretir y que esto, que la Para nada. Ok. Pero a ver, entonces, a ver, entonces ¿qué onda con los famosos... Yo, o sea, yo, yo, yo hasta donde me quedé, creo que esos son murciélagos vampiros, ¿no?
1: Ajá, exacto. Pero no se llama así la especie. No, sí. no, no. no O sea, tú puedes decir murciélago vampiro porque es, un, es como decir un murciélago insectívoro. Ah, o, ok. Vampiros hace alusión murciélago, a su método de alimentación.
0: Murciélago inf, eh, fructívoro, uh -huh. murciélago insectívoro. Exacto, y es murciélago, murciélago vampiro. vampiro, vampiro es lo mismo. Que la,
1: la denominación correcta es un murciélago hematófago. No, de sí, emo, de, de emo de sangre y, y fagos de comer, de comer sí, Entonces ah. Pero decir murciélago el vampiro hasta cierto punto es correcto no es Como el nombre la, común Ajá la digamos. denominación De hecho el, el nombre del vampiro es vampiro común Hay tres especies vamos, vamos ah, abarcando okay. el tema okay okay, ok, ok O sea, sí hay O sea sí O sea la sí, sí es o si o hay, hay vampiros de que hay, de que hay
0: vampiros que chupan sangre sí, sí hay okay. Son
1: murciélagos que chupan Va. sangre ajá. Hay tres en el mundo y buenas noticias para los radioescuchas aquí, <risa> los tres viven en América. Los tres no única y exclusivamente son endémicos del continente americano.
0: No, te lo juro que yo pensé que eran por allá del sudeste de Asia, allá por Malasia, mm. Camboya,
1: todo eso. Pensé que ibas a decir como de Transilvania o algo así, no, no, no. No, no, no,
0: porque yo sé que o sea, que... Como tú dices en Europa, que debe de haber murciélagos en Europa, ¿no? Muy
1: pocos, pero hay.
0: Pero hay, pero los murciélagos de Europa no chupan sangre. No. Ninguno. Ninguno. Todos están en Hasta, en,
1: hasta donde se sabe. Okay, claro, okay. ¿no? Hasta donde se sabe. Ok. Entonces, no hay en Europa, no hay en África, no hay en Asia, no hay en América. Okay. Y ni siquiera hay en Estados Unidos, que es Manche. donde viven tantas películas. El vampiro común, hay tres especies de vampiros. Ajá. El vampiro común, que es el que tiene la mayor distribución, Desmodus rotundus es el, es el nombre científico. Desmodus rotundus. 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 Ya. Su tope Ajá. es el norte de México. Hay registros en Texas. Ya hay registros. Sí, había, sí había escuchado. Pero eso. técnicamente, <coughs> México es su límite norteño. Argentina es su. su o sea, norteño. digamos
0: que en, entonces en todo México puedes hallar murciélagos vampiros.
1: Ay.
0: Claramente que
1: cumplan con las características que necesitan Que le gusta el calor okay. la Disponibilidad de alimento Entonces lugares fríos como no. el centro de
0: México Donde hay sierras que en invierno cae nieve no hay
1: No, no, okay. no, es muy raro De hecho la diversidad de murciélagos um, disminuye Conforme la altura y conforme la temperatura O sea, es, es como que la mayor, la mayor parte de la diversidad okay. funciona así no Conforme te vas a una zona de mayor calor y de menor altura, la, la diversidad es mayor. Y si subes hacia las montañas, la cantidad de murciélagos disminuye. ¿Por qué? Por el frío, por la disponibilidad de alimento, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, estos tres murciélagos, solo uno de ellos es como muy común, muy abundante. Uh -huh. El vampiro común, de rotundus Y literalmente se alimenta de sangre de mamíferos. Okay. Se cree que antes de la llegada de los españoles se alimentaba de venados... Eh, mm -hmm. y quizás liebres, ¿no? Pero realmente no había no había ni ganado tanto, ni va no había ganado nada, no había caballos fueco, nada de eso, ¿no? Jabalí sí había obviamente, pero bueno, también sí. eran parte de, de sus posibles opciones, pero no había tanto, ¿no? Y obviamente personas, ¿no? Las personas también somos parte de su de su dieta, no es como que buscan y te quieren chupar el cuello. <risa> ni van a sacar los colmillos, ni te van a morder el cuello, ni nada. No, pero. pero sí funciona así. Sí tienen colmillos grandes. Ok. Y sí hacen una incisión en tu, en tu piel. Ajá. Ellos poseen una saliva con una... No sé si recuerdo si es una enzima. Pero tienen, digamos, algo que evita que la sangre coagule. Ajá. Por lo cual la sangre sigue fluyendo y ellos pueden beber... ¿Cuánta sangre te chupan? En promedio un murciélago te puede chupar una cucharada de sangre en una cena. Es pues decir, sí, se, se cena en una cucharita Ay, de sangre. Una cucharita de sangre. Una cuchara No o sea, Realmente no es como tantísimas. No, te como va a pasar se ven las películas que ¿Qué? te clava y se queda ahí horas y estás todo Y cerca, dónde se muerden, buscan una zona sensible. Los, los casos que yo he leído en humanos son en los dedos del pie. El dedo <risa> gordo del pie. O el, el del pie, imagínate. En las vacas, pues pasa mucho en que el, en las ubres y en las orejas. En las orejas, sí, sí ¿no? he escuchado entonces, de que en las entonces, orejas. El problema es que los murciélagos, en este caso los vampiros, suelen ser vectores de muchas enfermedades mortales para el ganado. La rabia, que es la más común. Entonces, pues por eso es, es tanto el miedo a los a los que realmente conocen la existencia de estos vampiros okay. Antes de, de extenderme más en el común, o sea, quiero mencionar que los otros dos sí. este, Son vampiros también, pero son especialistas más en aves De manera general se enfocan más en sangre de aves okay. Y no son tan comunes Yo en mi vida solo he visto uno de los otros dos Aparte del vampiro común, el vampiro común sí lo he visto un montón de veces okay. Eh, al, al otro, a los otros dos solo he visto uno Que se llama Difila Eucadata Ecaudata Difila Eucadata Ecaudata creo e, que es, Ecaudata Eucadata, eucadata. Okay. Y el otro es Diaemus Yongi Algo así, okay. no, me, no me lo sé exactos Pero son solo tres y será el colmo que no me supiera Más o menos cómo se dice okay, 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 okay. Y esos dos son bonitos De hecho hasta cierto punto son bonitos de Punto de vista <risa> y nada, o sea, no representan un riesgo porque realmente se enfocan en, no, en, en, en gallinas. gallinas, en aves. Gallinas, sí es cierto. Y, y sí, sí se alimentan algunos mamíferos, pero pues su principal dieta son, son, son aves. ¿No? Y ya entrando en el común, este la realidad es esta, ¿no? O sea, el vampiro común existe, el vampiro común provoca daños muy fuertes a los ganados, pérdidas fuertes a los, a los, a los, a los rancheros, ¿no? A los a los, no, a los granjeros, sí, a los, los granaderos. Granaderos. ganaderos Ganaderos, ajá. ajá Pero los métodos de control de vampiros Son pésimos, ¿no? Son crueles, uno de los métodos Que utilizan, era atrapar Cuando podían atrapar a uno o dos Y les embarraban veneno En la espalda, güey Porque los murciélagos sí. vampiros son sociales Y cuando regresan a la cueva Se acicalan entre ellos mm. Y entonces Todos llegaban y saludaban a su compa así como con el COVID, sin sana distancia y todo el que saludaba a ese man, ahí quedaba. El problema es que en las cuevas no son exclusivas, no son monoespecíficas. En esa misma cueva puede haber otros murciélagos frugívoros, otros murciélagos insectívoros, otros murciélagos de no sé qué. Y si andan por ahí, esto provoca un daño enorme a, a los murciélagos. porque no solo atacas a los murciélagos vampiros, vas a atacar a otras especies que ni caso y coja, ahí están. Que están compartiendo. Ok. Y está bien interesante porque los murciélagos vampiros son bien buena onda, son bien nobles. Hay un estudio, esto es, esto es en serio, esto es en serio. Hay un estudio y hasta hay memes de que si un murciélago vampiro no come, sus compas regurgitan no manches, para invitarle a cenar. Porque si ellos no comen en un lapso aproximado de dos a tres días, fallecen. Porque su alimento, la sangre, tiene un aporte muy bajo de nutrientes. Siempre tienen que estar comiendo, siempre, okay, siempre, okay, siempre, okay. siempre, siempre, siempre. Entonces, por ejemplo, si tú y yo somos compas vampiros y salimos a, a cenar, yo regreso y ya a gusto, yo cené y tú llegas y me dices, oye, ¿qué onda? La es que no cené, no encontré nada. Y digo, ay te va. <risa> no hay todos te comparto una leve. No pasa nada, te va, mira. <risa> Ahí está. Y se hizo un estudio Ajá. de que si no se conocen, no se comparten. No. O sea, sí, sí hay un reconocimiento social okay, Muy okay. interesante en los vampiros al respecto Y pues te causas como que, in, que increíble que ese tipo de animales ¿No? Tengan ese okay. Esa socialización Socialismo, ¿no? Y entonces,
0: bueno, y yo me imagino que el hecho de que empezaron a, a, a tomar, a. Dijeron, ah, pues yo creo que es muy difícil conseguir frutas, insectos, pues ahí están ya las vacas, pues no sé, pues hay que se les va a chupar la sangre, ahora le va. Y ya empezaron a evolucionar. Claro. Me imagino que fue algo así como. Desde, dices, ¿no? ajá, ajá, como
1: lo que mencionamos, más bien antes de las vacas, porque ya había vampiros antes de, como decía, antes ahora, de llegar las sí, vacas. Sí. Pero sí, ¿no? Es como Es igual, es un nicho ecológico que se ha producido, explotó. Jamás pero... me he puesto a leer del origen evolutivo de los vampiros, que sería muy interesante checarlo. Ahí sí, no okay. sé cómo empezó. Ajá. Pero me imagino que tiene que ver que viene de un murciélago carnívoro. Porque hay murciélagos que sí cazan ranas, hay murciélagos que cazan okay. pescados. Ajá, hay murciélagos, te iba a decir, hay murciélagos hasta pescadores. Hay pescadores, ¿no? ajá, de insectos y de peces, de los dos. Ok. Entonces pues, yo creo que iba más por el lado de los, de los carnívoros. Y dijo, pues ya en vez de estar cazando a la presa completa, pues puedo uh -huh. obtener algo de la sangre. No sé cómo funcionó.
0: Pero entonces, bueno, a ver, obviamente ya mucha gente que nos va a escuchar, pues va a escuchar que estamos hablando de vampiros. O sea, realmente hay que tenerles miedo o realmente, o sea, que, o sea, si, si, te, si te llegara como a chupar la sangre uno, ¿qué te va a pasar? O, o sea, o, o es muy poco común realmente que ataquen a humanos. Es, o es relativamente... O realmente nunca vas a saber...
1: Mira, por ejemplo, yo, yo no tengo una estadística, no te puedo decir. cuántas personas son mordidas por sí. murciélagos al año en México, ¿no? Cero. Sí, debe de haber un parámetro,
0: pero... Si no... Pero lo Ajá. que sí
1: te puedo decir es que... Si tienes puertas en tu casa y tienes ventanas... Ya la hiciste, ¿no? Las personas que sufren de ataques de murciélagos son personas del campo... Que generalmente tienen casas en las que no tienen una protección en su ventana... Que incluso no tienen puertas... Okay. O que por situaciones de calor... Claro, pues duermen con todas las ventanas abiertas y viven cerca del ganado. O sea, un murciélago no va en búsqueda de casas de humanos. Ok, es muy probable que fueron en búsqueda del ganado y el ranchero puso a sus vacas en un cuarto en el que los murciélagos ya no entraran. Pero pues entraron al cuarto del chamaco y esto pasa. O sea, por eso la gente también luego crea este mito acerca de los vampiros, de que les gustan los humanos si un murciélago vampiro encuentra fuente de alimento una noche en un lugar, ten por seguro que va a regresar a ese mismo lugar la noche siguiente. Ok. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil encontrar una presa okay. porque generalmente las presas se mueven. No, porque no las matan, no? Ahí quedan y van a seguirse moviendo. Entonces, ellos buscan, regresan, ahí tienen buena memoria, tienen buen sistema de ubicación y de memoria. Ajá. Uh -huh. Entonces si te mordieron a ti como humano Es muy probable que el murciélago regrese a quererte volver a chupar, no es como que te quiera convertir en vampiro <risa> No te vas a convertir en vampiro No te vas vampiro. a convertir en vampiro sí que te a ajá, ajá. No lo, lo que sí tienes que hacer es ir directamente al hospital Y que te pongan la vacuna antirrábica okay. Porque sí son vectores muy grandes Y Cabe mencionar Uh -huh. No es el único que transmite la rabia no, que... Un murciélago que se anda echando unos higos Que se anda comiendo unas guayabas Ajá. Igual si te muerde te puede transmitir la rabia Cualquier murciélago Te puede transmitir la rabia ¿Por qué? Porque son vectores Pero la, el índice De existencia de la rabia En murciélagos es mucho más alto En, en, en los vampiros okay. Y digo Tratando de contestar un poquito más parte de tu pregunta No hay que tenerles miedo Ajá. digo Hay que tenerles como cualquier animal de vida libre que tener respeto. Uh -huh. Y hay que entender que es poco común que tú veas a un vampiro volando cerca de ti. Si ves murciélagos, o sea, si cualquiera de las personas que están escuchando ven murciélagos volando cerca de su casa, estoy 90% seguro de que no son vampiros. ¿Por qué? Porque los vampiros suelen pasar el día en lugares muy húmedos, muy, muy húmedos y muy calientes. Okay. Cuevas. Okay. Así, cuevas... Abajo de puentes, que estén cerca de un sistema de alcantarillado, o casas abandonadas. Los murciélagos que suelen llegar a las tejas, que suelen llegar a los, eh, no sé, en la noche. Ves, o que ves volando
0: ahí de repente en medio de la ciudad, <risa> seguramente comen insectos o fruta. Insectos,
1: insectos o fruta. Okay. Entonces no, no hay que tenerles miedo, no hay sí, que tenerle porque... miedo a ningún murciélago. Ajá, no sé si te ha tocado ver, pero
0: luego aquí, bueno, yo, yo que he vivido en varios lugares de, de costa, o sea, que he vivido en Cozumel o aquí en Vallarta, de repente ves a los, vas caminando en la noche en la banqueta y ves a murciélagos volando ahí de árbol en árbol. Sí, En Cozumel sí. era, en Cozumel era muy común, digo, toda esa área de Valle del Carmen, precisamente ahí, como están los cenotes, está muy caliente, está muy húmedo, era muy común
1: que caminabas en la noche y veías a los murciélagos a pasar por arriba de ti. Claro. Pero no significa
0: que me haga chupar la sangre, o sea, no.
1: Y mira, no sé, no sé cómo sea el orden cronológico No sé si se descubrió primero la especie como tal Si sí, des, describió, no descubrió Se describió como tal Ajá. a los vampiros Primero, o se escribió primero este libro de, de Stoker de, de Drácula, okay. de Vlad Dracul Pero existen, curiosamente, existen murciélagos Con el nombre de vampiro en su nombre científico Aquí en México hay uno que se llama Vampirum Spectrum que es el murciélago más grande que tenemos en México. ¿no? Su, su Mide más o menos como así, como unos um, 60, 70 centímetros de envergadura de alas. Ay, Está bastante grandote, era grandecito. pero ese es carnívoro, ¿no? Y en Europa hay algunos más también con el con el, con el nombre de, de falso vampiro común. No, falso vampiro no sé qué, ¿no? Ajá. Pero son los falsos vampiros porque antes los investigadores le atribuían al ver a ese animal... Volador extraño Que ajá. creían que esos eran los vampiros Pero en realidad, okay. pues no o sea El, el vampiro es, es otro man, ¿no?
0: Okay. Entonces, a ver El vampiro común, digamos Que es el que más común es Su tope es el norte de México O hasta Texas, ¿no? Ajá, ajá. Los otros dos... Eh, pero, o sea, entonces es de México para abajo, es todo Centroamérica. Hasta el norte de
1: Argentina. Hasta el norte de Argentina. De el el... Norte de Argentina sí, ya, porque ya después llegas a la Patagonia y ya es frío. Sí, no, pero incluso antes, o sea, antes, como a la mitad de Argentina, donde todavía Ajá, es como un poco okay. templado. Entonces, o sea, no el
0: hay... norte de Argentina hasta el norte de México, el vampiro común. Los otros dos tienen la misma... No, no, los otros tienen una, distribu una distribución
1: mucho más específica. Ajá. Eh, yo diría que como del centro sur de México hasta probablemente el norte de Sudamérica que sería como los finales de por ahí de, está Perú del Amazonas, no. Del Amazonas. El Amazonas, ah, los okay. límites del Amazonas yo creo que es Brasil, yo creo. Algo Exacto. Así, ¿no? okay. Más o menos así. Ah, mira, qué interesante. Eso está bien interesante. Sí sí, 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 digamos que los
0: otros dos tienen esa, esa distribución,
1: digamos. Sí, y es una distribución mucho más puntual, ¿no? Es como en zonas mucho más específicas, te digo, no es, no es común encontrarlos sus poblaciones son mucho más pequeñas, ajá y, y sí, pues o sea, su, su alimentación también es pues más específica, ¿no? de, de aves, no, no es como que anden en busca del ganado. El problema es eso, que el vampiro común explotó ajá. la disponibilidad de, de ganado, de vacas, de puercos, de cabras, de todo, y pues dijo, pues aquí hay mucha comida, pues va a haber muchos hijos. Obviamente va a haber muchos hijos, sí. sí. También Cabe mencionar digo como parte de las de las realidades de los murciélagos que ellos generalmente casi siempre tienen un murciélago a la vez a pesar de son animales pequeños su sistema ah. de reproducción casi siempre es de un bebé a la vez no entiendes okay. dos tal vez pero y a pesar de eso pum o sea, tuvieron un boom boom grande a ver y otra cosa que yo creo que teníamos que
0: hablar ¿Qué, qué, 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 onda? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Cómo se relaciona el COVID con
1: los murciélagos? A ver, yo creí que ya no íbamos a alcanzar. No, a sí, todavía tenemos un chance, todavía tenemos hay, hay chance de tocar el COVID. Pues, digo,
0: obviamente no tenemos tanta chance, pero sí hay. Entonces, a ya.
1: grandes rasgos, Ajá. Aquí, aquí sí ya, por ejemplo, yo ya no tengo expertise en ese tema porque yo jamás me, me clavé sí, en pues la eso, cuestión. de Aparte,
0: eso pasó hace, hace tres años. años.
1: O sea, pues bueno, sí, 2020. Ya se
0: sabía un poco antes que a lo mejor podía pasar. ¿no? Claro.
1: Entonces, a lo que sé y he leído, y principalmente de gente que sabe... Y que, y que sigo por esta cuestión de los murciélagos... Sí. Todo comienza, comenzó porque el, el SARS-CoV-2... O el, el COVID-19... Um, tiene, como siendo un coronavirus, tiene una similitud muy grande... Con otro coronavirus Ajá. presente en un grupo de murciélagos de, de Asia... No es exclusivo de Asia ese, ese grupo... Pero sí del viejo continente Digamos Europa, Asia Europa, la, Australia, Asia... África, todo este lado ¿No? Okay. Eh, justo justo lo anoté, digo, no sirve nada Pero se llama COP-RAT-G13 no El otro es SARS-CoV-2 El, el SARS-CoV-2, quién sabe uh -huh, qué tal? Este Ajá. es COP-RAT-G13 ¿No? G Está en presente en unos murciélagos Que como nombre común se los llaman Murciélagos nariz de herradura o murciélagos cerradura Porque literal parece como una herradura de caballo En su nariz el género se llama Rhinolophus y ellos sí tienen registro de la presencia de este virus en ellos. ¿Pero realmente el murciélago no le hace nada o sí? No, 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 exactamente, pero eso es un vector, ¿no? Simplemente oh, lo, okay. lo transmite. Okay, 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 yeah. ¿Cómo te lo va a transmitir? Pues mordiéndote, pero pues un rhinolophus es un murciélago insectívoro, entonces no andarte mordiendo. Y lo que yo leí, esto, esto es basado en, en, en fuentes, principalmente en el INECOL, un, un artículo no científico, un artículo, digamos, de divulgación, así como, como este podcast, en el que explican que no se cree que haya sido directamente de murciélago a humano. O sea, no es como que un humano se comió una sopa o un caldo de murciélago, como dicen. ¿no? <risa> Hasta memes hay, ¿no? De la sopa cosa, de murciélago. Cosa chistosa, que los memes y las imágenes de, de la gente comiendo sopa de murciélagos es de los zorros voladores. Los que se comen oh, en China son okay, los zorros voladores okay, okay. Que es muy diferente A los rinolofos Los rinolofos son murciélagos chiquitos Con una nariz muy chistosa Y a esos no se los comen Esos no están en los mercados de o sea, China la sopa es de zorro volador No es de rinolófo. Exactamente okay. Y si se lo comen es más raro Pero se cree que en el manejo de estos murciélagos O de algún otro murciélago Y en el, en el manejo de los Pangolines hay sí. gente que está relacionando más al pangolín. Que El pangolín es el único mamífero que tiene escamas, creo. Algo Exactamente. Así. Es como un armadillo, pero más creo. armado. Ajá,
0: Está más grande y no se, no se hace tanto bolita como el armadillo. Exacto. Ajá. Bueno, el pangolín. Ajá. El pangolín. Entonces ahí le tiran más al pangolín. Que por pues, cierto, mm. de hecho, creo que ese es nativo de allá, de esas áreas también, ¿no? Nada
1: no, uh -huh. más el sudeste de Asia y todo eso. Asia y creo que en África también. Ajá. No estoy muy seguro.
0: Sí, creo
1: que sí. Eh, bueno, y entonces este artículo que estaba leyendo mencionan que realmente no existen evidencias y, y se han seguido publicando artículos Ajá. tratando de defender al murciélago, ¿no? Porque se empezaron a hacer, eh, leía que una matanza, una quemazón en Perú de poblaciones de murciélagos y, y la gente no entiende que pues los murciélagos son, son miles, <risa> literal miles, más de miles. O sea, no significa que todos los murciélagos tienen COVID. Sí, exacto, son más de okay. 1.300 y tantas especies de murciélagos en el mundo, ¿no? Y ni siquiera... O sea, las de aquí no... no ni al caso, ¿no? Pero, pero, ahí pero va, bueno, ¿no? ahí es donde entrar... las lechuzas entra... que apedean que porque son... Que, con que brujas, son brujas, ¿no? Son brujas, pero no ah, se vacuna a la gente porque ahí no... <risa> pero bueno... Pero bueno... <risa> bueno. <risa> eh, eh, aquí a porque vamos... el gobierno es una inventa del gobierno, ¿no? Claro, sí, <risa> claro, ¿claro? claro... Claro, sí... Y... <risa> el, el punto es que no se puede culpar al murciélago de la Claro, okay. es probable... Okay. Ajá. Que el ancestro del COVID-19, del SARS-CoV-2 Sea SARS -2, ese
0: famoso. Si sí venga
1: del murciélago, más no se puede. O um, sea, no es como de el COVID viene del murciélago, a huevo. No. No, no se puede comprobar okay. que la transmisión fue de murciélago a hombre, cero. Y eso está causando un daño muy grande, porque aquí sí ya quiero mencionar que los murciélagos tienen unas funciones ecológicas súper, súper, súper importantes, ¿no? Mucha gente siempre defiende a las abejas, ¿no? De que no, es que si las abejas se fueran, el mundo se va a acabar, no, acabar y... y tres meses ya no hay comida y no. así. Y, y, y realmente los murciélagos polinizan un montón de cosas. Mira, los murciélagos, se tiene comprobado que gran parte de la reforestación de los bosques y de las selvas de Brasil son gracias a que los murciélagos comen y cuando defecan van dispersando semillas... Porque su movimiento es grandísimo, es mucho más grande que cualquier otro mamífero que coma esas frutas. Control de plagas de insectos es enorme. En Estados Unidos se tiene evaluado en millones de dólares el control que tienen sobre los insectos plaga, y no nomás insectos en general, insectos plaga, uh -huh. la, porque los murciélagos comen muchísimo. De hecho, en, en Austin, en Texas, uh -huh. se tiene un tour para ir a ver así una salida de millones de y millones, millones de murciélagos de que salen a cazar toneladas de insectos, de mangostas que se comen los cultivos. Los, y todo eso. los polinizadores, si no hubiera murcélagos, no habría tequila. Sí, de hecho, polinizan de hecho, ajá, el agave.
0: De hecho, creo que, bueno, no sé si tú tengas conocimiento de eso, pero creo que los Los, los tequileros, los que tienen cultivos de agave, tienen que dejar que, digamos, que a fuerzas uno florezca. ¿no? Así es. ¿Para qué? Para que ocurra esa polinización, porque si no, no va a haber más agave, no va a haber más tequila. Lo que pasa,
1: digo, para a explicar un poco más a fondo esto, Ajá. es que los agaves se pueden reproducir de dos maneras. De la manera sexual, que es por polinización, y de la manera asexual, que es creando una copia idéntica de ellos. Uh -huh. Por como, no es que quejes, pero por abajo de la tierra.
0: Uh -huh.
1: Pero si llega una enfermedad, la que sea, o una plaga... Al ser todos unas copias idénticas del uno del otro, si a uno le pega a todos los demás, se los va a llevar la enfermedad. En cambio, si, si existe la, la reproducción sexual, Ajá. se produce variedad genética. Y la variedad genética produce resistencia y la posibilidad de sobrevivir a diferentes eventos catastróficos, por así decirlo. ¿no? Entonces es muy importante que permitan florecerla. Normalmente no lo hacen, ¿por qué? Porque el, el agave es una flor. No recuerdo el, el vez, término Que solo creo, se reproduce, solo florea una vez una, en su vida ajá, Y luego ya se muere la planta por Exactamente, completo. entonces ajá. a los productores no les conviene Porque ¿Qué? son productores sí. Pero a la vez tienen que hacerlo para que Después de ese agave Ya reproducido sexualmente Ya puedan tener un poco más de variedad en sus cultivos ¿no? okay. Entonces es muy pues, muy importante
0: Digamos que el murciélago es muy importante
1: polinizador igual que la abeja, digamos. No, no puedo decir que igual que la abeja, ahí sí está, está, está difícil. Okay. Pero pero, pero poliniza, es, ¿no? es muy importante, sí, poliniza okay. muchas flores que son exclusivas de murciélagos, ¿no? Que se que se han desarrollado hay un nivel de mutualismo muy interesante. Y, y nada, o sea, pues, realmente la función bueno, de los murciélagos es, ajá, es grande, es grande. Grandes,
0: sí. Digo, o sea, básicamente también esto es como para que también la gente sepa o sea, como digo, parte de esto también es como de pues, ¿saben qué? La próxima vez que veo un murciélago, pues, no se no significa que les va a chupar la sangre, y pues uh, es todo lo contrario, ¿no? Realmente pues, son animales muy curiosos. Por ejemplo, el otro día, te acuerdas que estábamos platicando, yo el otro día vi una foto de, me llamó mucho la atención de esos murciélagos que son una bolita blanca que tiene ah, una cara amarilla. Ectofila alba. Ectofila
1: alba. Es su murciélago favorito. Pero, por ejemplo, ¿esos dónde viven? Pero, en Costa Rica, pero, en Honduras y Panamá. Pero, por ejemplo.
0: O sea, uno ve la foto de los murciélaguitos hacia abajo de la hoja y a mí me sorprendió que tú me dijiste que los murciélagos ah, sí. muerden la hoja para, para hacer como un esa cunita hacia abajo porque realmente están abajo de la hoja, no están claro, encima. Están
1: abajo, sí. Entonces, está bien
0: porque está o sea, literalmente es en una bola blanca no, con es, la cara
1: amarilla, ¿no? Es un arte y es un arte porque hay un libro que yo tengo cuando fui a Costa Rica en el cual uh -huh. puedes identificar... ¿Qué especie de murciélago probablemente estuvo en ese refugio? Porque los refugios los dejan abandonados. Sí, si tú andas en campo buscando refugios y es muy chistoso cómo te encuentras un refugio y dices, ah, mira, probablemente que estuvo este man, ¿no? Porque por el tipo de mordida que hacen, por el okay. tipo de plantas que utilizan mm. y está bien chido porque te ayudan a identificar, hacen categorías que de sombrilla, que de barquito, que de doble no sé qué. Por cómo muerden y cómo... O sea, no, no más es como de... sí, muerden nomás. No, o sea, tienen su chiste. Le llaman murciélagos constructores o... Tent builders o algo así en tent eso. Builders. O sea, como de casa de campaña le llaman campaña, en inglés. Sí. Y es muy curioso porque no solo esos lo hacen. Hay varias especies que lo hacen. Pero sí, el, el ectofila alba es así como... Soy fan, fan. Fue, de hecho, es no la única pero fue mi top 3 de razones por las cuales me fui a Costa Rica. Porque yo dije, yo, dije, yo tengo que ver una ectofila alba. Sí, ¿En vivo?
0: Tienes que ver una bolita blanca abajo de una hoja. Y la vi. Y no lo
1: vi. Si están chiquitos? Están bien chiquitos. ¿Están bien y chiquitos? Bien ¿Y, sí, son como 5 a 10. Y lo más curioso es que son un harem. ¿eh? ¿Ah, sea, sí? Es, tío, el ¿no? es el macho con sus Es el macho con sus chiquitillas. Mire. Están tan chidos esos, esos mans Muy bien Jonas, bueno Para terminar, ¿qué
0: onda? ¿Qué, qué le puedes decir a toda la gente? O sea, la próxima vez que un murciélago O sea, que no
1: los satanicen ¿Qué? qué, qué? Eso, eso, Lo, primero que nada Los murciélagos son buenos, ¿no? Ok. No son comida, son amigos. <risa> es muy importante. No, no, no se les puede atribuir 100% lo del COVID. O no fue se no una sopa de murciélago. No va, lo sea, que hizo el COVID. Si están escuchando esto en México, no les va a dar Ajá. COVID por ver un murciélago. No les va a dar COVID por tocar un murciélago. No les va a dar COVID por tener murciélagos en su casa. Y, y a pesar que hay vampiros en México, tampoco significa que el vampiro que veas te va a llegar y te va a chupar. Exactamente, no, no va a pasar. No va a pasar. Y si pasa... Llámenos, porque queremos documentar esos casos, ¿no? Estaría interesante. Vamos a muestrearlos ahorita de Venga, maneras. venga. Este, si tienen problemas con murciélagos, si alguien tiene murciélagos en su casa, si no le gustan algo, busquen la manera de encontrar un equilibrio, ¿no? Al final de cuentas, pues nosotros llegamos después que ellos. Entonces, pues, vamos viendo cómo se puede funcionar. Hay personas que se dedican al control de esto. Y, y si están en un lugar muy aislado, pues también simplemente traten de, de romper esta barrera de la. De la ignorancia, bien dicen que, que Para amar o para respetar algo Pues hay que conocerlo primero y pues Ahí está la labor de, de los biodivulgadores sí. de, de dar a entender Que, que los murciélagos Son sí. buenos Tienen una función ecológica muy importante México es un país muy importante Para los murciélagos Y No sé, o sea, para mí son increíbles Son los únicos mamíferos que vuelan, la ecolocalización sí, Son los
0: mamíferos voladores una, o sea, es como de. La próxima, el otro le dije a un amigo, la el día que me digas un mamífero que vuela, te digo, y se quedó así como de, pues, ninguno, y así de, piénsale, si hay un mamífero que vuela. Y, y antes de piénsale. que nos manden
1: la ardilla voladora y no esos no vuelan, no, es vuelo activo. Es pues planea. Planea, ¿no? ¿no? Si los murciélagos tienen un vuelo activo, pueden elevarse, ¿no? Y si está muy, muy padre y no sé si, si alguien no sé cómo funcione ahí en tu página de Facebook o en la página de los no, divulgadores pues, pues, pues,
0: ahí la la, proje, la propia la propia asociación tiene sus propias redes sociales y todo sí, tenemos cualquier, Facebook, cualquier pregunta tenemos Twitter, ahí nos pueden mandar video. sí de hecho ahorita ya al final por ejemplo ya llegamos es el tiempo límite este están las redes sociales de la asociación mexicana de divulgadores en Facebook estamos como asociación mexicana de divulgadores está el podcast tenemos muchas cuestiones también muy pronto se van a ver otros proyectos. Y ahí con cualquier eh, cualquier duda que ustedes tengan, sin problemas, pueden dejar su comentario. Y pues obviamente ahí ya yo, yo pongo un contacto con Jonás. Jonás. Para poder... Este, no soy Jonás. No, para con Jonás Jonathan <risa> este, resolver sus dudas. ¿Jonás, algo que quieras
1: decir para pues, despedirnos? No, pues muchísimas gracias por la invitación, Diego. Me la pasé bien a gusto. Sí, Diego. La verdad estuvo muy, muy fluido, se nos fueron estos... Sí, casi una hora de volada, te como dije, si nada si no Diego, como, como bien mencionas Diego y yo nos conocemos por por fuera de esta Ajá, situación sí. por fuera del podcast pero se siente bien raro no estar hablando sí, así como sí, con es raro. modulando sí, la sí, voz sí, no, y, no. y platicando es muy extraño pero unas más muchas gracias a las personas que me estén escuchando aunque solo sea <risa> mi mamá <risa> muchas gracias y pues, pues un placer, un placer. ¿no?
0: Muchas gracias a ti, por tu tiempo. Y pues bueno, ya lo saben, tenemos las redes sociales de la, de la Asociación Mexicana. Eh, estén atentos a los próximos uh, capítulos de este podcast. Y, pues Jonas, muchas gracias por tu tiempo. Y, pues, gracias a ti, Diego. Gracias por tu información y esperen el próximo capítulo. Y muchas gracias, comunidad eh, biológica. Nos vemos pronto. Esto fue Biodivulgando, el podcast de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores. Y muchas gracias. Nos
1: vemos. Bye. Como dice la tortuga. Como dice la tortuga. Fuga.